0: Está entrando no um ar mais um Dementes Podcast, um podcast onde a demência, é a demência é levada a sério.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast. E hoje está começando certo, porque eu já testei tá está pegando o áudio de todo mundo aqui nessa desgraça. Beleza? Estão vindo para mais um resumão da semana... Estou aqui com o Xandão da Tijuca e Alexandre, beleza? Salve, beleza? Ah, achei que ia fazer piadinha. Moro, achei que fosse fazer em piadinha. <risos> é tamo é aqui... <risos> aqui com o galã da galera, Evandro Luiz Velck. E aí, Velck?
0: O último que sobrou
1: com o <risos> ó. O último dos barbudos. Vamos
2: fazer a produção dele, maquiagem, pra aparecer aqui no vídeo, velho. Galera, viu,
1: <risos> galera é o seguinte, é, a gente vai testar esse formato hoje por vídeo, hoje vai dar certo, tá certo? E a gente tem uma novidade também, a gente vai ter corte, tá? Então, cada assunto vai ter um vídeo separado, é, para facilitar para a galera ouvir, mas também ele vai ficar inteiro, tá? vai ter o vídeo inteiro e também no, nos áudios, o áudio vai ficar inteiro, beleza? Nos agregadores de podcast. A gente vai começar falando hoje sobre a volta do Bolsonaro, que estão especulando para voltar aqui nesse mês, agora de março para o Brasil. Mas eu não quero nem falar tanto da volta dele, eu quero falar de um aspecto importante que é relacionado, obviamente, a essa volta dele vai ser a primeira vez em mais de 30 anos que ele não vai ter imunidade parlamentar. É, eu, pessoalmente, eu acho que ele vai postergar mais ainda essa volta. Ele não vai voltar para cá. Tá? E eu queria saber de vocês... né? Vamos começar pelo que O Alexandre já imagina que ele vai falar. Vamos começar pelo Velcro o seguinte. É, será que o Bolsonaro aqui no Brasil, sem a imunidade parlamentar, ele vai continuar falando o que ele falava antes, vai ficar pregando as coisas que ele pregava, ou ele vai ficar mais pianinho, velho. Se ele tiver bom senso, vai ficar piano, né?
3: <risos> bom senso não é muito forte, a gente já teve casos de pessoas aqui, o Imperador Adriano, a Alexandre, mudei até o Imperador, <risos> deu, mandou prender por postagem no Facebook, <risos> e o fosse ele ficava quietinho, apesar também que eu acho que ele não volta nesse momento.
1: É, cara, eu, eu acho. Eu, eu acho que, por exemplo, isso que ele está falando lá fora, que ele tem falado, tem feito palestra, inclusive ele vai fazer uma palestra sobre o meio ambiente. Vejam só, vai ser bem rápida, né? Fala assim, ó, corta tudo, taca fogo em tudo e acaba. E aí chama vamos...
3: vamos sair, Nióbio. <risos> nióbio brasileiro. <minha pena>. Mas assim, é a primeira vez que ele não tem foro. E nós já tivemos, além do imperador Alexandre, teve um juiz, um cara, tipo, na véspera da eleição, eu não gosto de autoritarismo de nenhum lado, tá? Ele mandou para um cara que estava ligado à campanha do Bolsonaro por coisas que ele tinha praticado três anos antes, preventivamente. Eu estou tentando lembrar qual que é o caso, mas, ou seja, ele está na mercê de um juiz de primeiro grau. E também, agora que vai ser o primeiro inquérito que vai estar relacionado diretamente com ele, que é o caso da Joyce, é o instaurador e inquérito da, contra ele e contra a ex-primeira-dama. E tem fase inicial, então, assim, só se ele causar alguma coisa para obstruir essas investigações, tem teria legitimidade para procurar uma prisão. Enfim. É só ele não falar com muita besteira, que é muito difícil pra ele. A gente já só peguei falando besteira, imagine ele, né? Yeah. É, é. Eu não acho é, daria pra ele ficar tranquilo, mas acho que ele não consegue.
1: Também acho que não. Eu também não. Aliás, eu acho que ele nem volta, mas tudo bem. E aí, Alexandre, o que, que você acha? É uma partida de fumaça. É um
2: pra gente lá no aeroporto receber ele, aquela multidão. <risos> Chegou os bicos. <risos> uh, parece que a família tá orientando ele a não voltar, né? Ficar lá mais um tempo. Mas ele vai ter que voltar, não tem jeito. Um dia ele vai ter que voltar. E aí fazer uma oposição consciente, né? É.
1: são duas <risos> coisas difíceis, né? Falar Bolsonaro e consciente na mesma frase.
0: <risos> é, o presidente que, você vê, o PT ficou 13 anos no poder, né? O Lula e a
2: Dilma. Entregou a Petrobras com 980 bilhões de prejuízo. Ele ficou quatro anos entregou um lucro de 130 bilhões na Petrobras. Isso não pode
1: acontecer, né, cara? Isso não pode, isso é um absurdo, pô. É uma coisa, é legal, é legal de... É assim. só, só rapidinho, Velcro, é legal de estar tá em vídeo agora que vocês veem a nossa reação quando o Alexandre fala. <risos> <risos> Quem é que vocês não viram, né? é, é, agora pode fazer acho, né? Que agora vocês veem que a gente acaba assim, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> mas assim, quinta-feira eu fui no num... um aniversário de um amigo
3: e tem um tio dele que é mínimo mas pensa no cara, amigo que deixaria até o Alexandre com vergonha Porra. e ele começou assim, tem ninguém que se certeza que é Lula não, né aí a filha dele cutucando assim, para, para, vai dar problema isso aí, e, porque não sei o que aí uma hora eu fiquei quieto lá na minha e tal, né, deixa o velho falar o que ele quiser Aí uma hora ele falou assim, ah, é o Bolsonaro, essas coisas da joia. Eu falei assim, é o Bolsonaro é folgado até fugiu do Brasil já, deixou ele na mão com esse PT. E a pergunta que eu faço é assim, o Alexandre não vai responder isso, né? Pergunta até retórica. Será que mais pessoas têm esse sentimento? De que
1: ele tá lá fora e deixou abandonou os patriotas aqui na mão do PT? Pô, a galera... Ele não
0: abandonou ninguém. Ele foi pro exílio. Porra. <risos> e o patriota aqui não se sente abandonado, Alexandre? O quê? O patriota
2: não se sente abandonado. Não, abandonado por quê? É, tá vindo uma onda, o mar tá recuando. Você vai ficar ali parado? Vai dar um tempo, vai esfriar a coisa. Você vê, o negócio dele ficar aqui, ele não ficou. Deu aquele problema lá no dia 8. Agora o governo, que quer o Bolsonaro por
0: causa do dia 8, não quer fazer CPI, entendeu? É um negócio estranho. Mas você
1: sabe, é maior... você sabe o porquê? Você sabe o porquê? Você sabe o porquê que eles não querem fazer a CPI? Por quê? Porque vai virar um espetáculo, velho. Vai ficar aquela... vai ficar um monte de, cana... de... aquelas câmeras, vai ficar é, Nicolas, vai ficar esses caras todos fazendo espetáculo, falando um monte de coisa, a CPI vai se arrastar durante meses Entendeu? É mais ou menos o seguinte, a CPI, toda a CPI é isso, tá? Eu não vou falar exclusiva da, da Covid. Teve aquelas CPIs ali, lá 10, 15 anos atrás, que era a mesma coisa, mano. É um circo, tá ligado? Não vai pra lugar nenhum, aí vira palanque, porque os caras têm o direito de falar, cada um faz palanque. Entendeu? Então vai virar um circo. É isso que é que, que o governo quer evitar agora. Falo, não é o momento de ter esse tipo de coisa.
2: Eles Vai culpar o Paulo Bolsonaro por uma coisa que ele não comprou, aquela vacina. E agora ele vai fazer CPI do... do oito do, do, do porra? O que, 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 que eles estão escondendo? Por Porque sigilo de mil anos das câmeras? Pegaram o sigilo de mil anos das câmeras,
1: né? Você <risos> é. reclamando é. de sigilo? Tu tá de sacanagem, né? Que? Você tá reclamando de sigilo? <risos> ah, mano.
0: Eu não,
2: eu não. Eu não. Arrumou
1: pediu a transmissão. Quer dizer, para eles podem, para nós não podemos. Pô, é difícil, né, cara? É. Ai, cara. Eu, Eu falava da a 10 anos atrás: a diferença das últimas que tiveram, e essa que o governo quer imitar, que agora tem Instagram, né? O cara faz a fala já pensando no corte para compartilhar. Não, muito oh, né? Isso já aconteceu na da da Covid. Tinha os caras se filmando ali, é. fazendo um negócio. Não, não, mas é engraçado teve uma invertida que agora o vamos até falar sobre isso. O Eduardo fez uma, um comentário lá na, ah. no Planalto, né? E ele só postou a fase dele. É, a invertida <risos> ele não fez. o cara foi fez. lá e pular ele e só postou a fase é, do cara. É, mas assim é mesmo. E, vai ser Isso é assim mesmo. É si Ou mesmo. Seja, a política virou um circo para seu nichinho de apoiadores, né? É. Eu, eu acho, até que essa, essa ida do Bolsonaro para lá, é, eu acho que foi pensando nisso mesmo. Ele falou, cara, eu vou ficar sem imunidade, eu vou ficar sem foro, eu acho que eu vou dar uma assumida. Porque ele sabia, cara, que vai cair babando em cima dele, cara. Ele sabia disso, cara. Agora, eu não estou defendendo o Lula, longe disso. Mas ele ficou aqui. Isso é uma coisa que ninguém pode falar, ele ficou aqui. Nenhum momento ele foi embora. Ele
2: ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui. porque o Fachin está aqui. Por que o Lula ficou aqui? Porque o Fachin está aqui, o Gilmar Mendes está aqui, a Rosa Bédia está aqui. Ele, foi preso, ele ficou preso, que cara.
1: Ele ficou preso, cara. O que você está falando? Ele foi preso. Ele ficou um ano eu? e pouco preso, cara. você está tá falando? Não tinha como, né? Não, não tinha como, né? Ah, mas então, mas então, Ele não poderia ter ido embora? Ele ficou, cara. Ele ficou aí, ó. E outra, ele foi, ele não, não, não resistiu. É, fez um circo lá, fez, carro do sol, fez. Mas não resistiu à prisão. Foi nada, ele pegou e foi, irmão. Entendeu? Foi lá, ficou lá preso, irmão. Não aceitou benefício de, 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 de progressão de regime, não aceitou, ele ficou lá preso, mano. Tá ligado? Por mais, ó, eu tenho, mano, inúmeras, peraí, só só não embolado. Eu tenho inúmeras restrições ao Lula e tudo mais. Mas isso aí ninguém pode falar, mano. Ele ficou aqui, ele foi em todas as audiências, ficou lá, entendeu? Respondeu a tudo, foi preso, em nenhum momento ele cogitou embora. Só isso que eu posso. isso não é né? Como eu não entendi, falar a
2: pessoa tem que ler livro pra bater um dia da pena. Quer dizer, ficou difícil pra ele.
0: Para, 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 para. coisa que a gente pode comentar também. A CUT, o Sem Terra, o Sem Teto não foram quebrar Brasília, né? Então... Mas jogaram o tinta lá na casa da... Bento Carneiro, né? Como é que é? Aquela mulher? É, mas não foram quebrar Brasília, Alexandre. É isso que eu quero dizer. Quebraram pra tomar no público, né, cara? Pedaços assim, não tacaram tá fogo de pneu, mas ficaram lá
1: acampadinhos. É o mesmo acampamento que você vai é daqui a uns três anos. Não, não. <risos> bolso Livre. Bolso Livre. Bolso Livre. Ai, ai. Vamos seguir? Bora, bora, bora. Vamos bora, fechar bora. isso aqui. Galera, essa semana teve uma polêmica em Flovlênio flo, envolvendo o hum. Flávio Dino porque ele foi na, na favela da Maré, lá no Rio, né, que é um lugar altamente perigoso, que é dominado pelo tráfico, por, não sei se é tráfico ou milícia lá, não sei o certo. No Rio hoje está assim, tá essa confusão. É, e aí isso gerou uma grande celebra, que absurdo, entrou lá. É, eu vou até começar com o Alexandre, essa, mas antes só, só, só ponderar uma parada. Primeiro, estava na agenda oficial dele, que ele era lá, e ele entrou 50 metros numa rua só, tá? Mas tudo bem, entrou. É... E aí, Alexandre, o que, 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 que você tem a dizer pra gente do Flávio Dino lá na Maré?
2: Eu convido vocês pra entrar um metro lá onde ele entrou. <risos> Vendo um garotinho de 10 anos, e aí tio, tá indo aonde? Tá fazendo o que aqui? Aí depois vem a comitiva de recepção. E aí você pode, dependendo do que você falar, você fica ou não, né? É, a gente, o pessoal da direita, reclama muito do STF, tem gente lá que não é juiz. É advogado e foi puxado para ser medido supremo. né Tem gente que é do Finpende, foi lá, foi puxado para o Supremo. Tudo bem. O Flávio Dino, parece que ele foi juiz, bateu o martelo. Ele não é leigo no assunto, ele é juiz mesmo. E o que, que ele foi fazer lá, né, cara? Ouviu ouvir ONG. Uma um ONG lá que falou que teve morreram 37 pessoas em tiroteio. Né, a polícia Só dessas 37 12 eram Bandido matando bandido né? Mas isso aí não foi falado lá na hora Muito esquisito o fechamento deles Com esse pessoal da aí, é Muito esquisito mesmo é, Tipo assim O ministro Fachin proibiu a polícia De entrar fazer incursão na favela Inclusive com drone Nem drone nem helicóptero pode passar no céu então, o ministro foi lá né? Esquisito Belk ah, eu, só, quando eu soltei que
3: preciso falar, ele esqueceu de botar o bonezinho do, do CV, né? Ele esqueceu de botar o bonezinho. Podia ter
1: botado cpx, o bonezinho
3: também. Tipo, CPX. É cpx, CPX. CPX. É estranho. Né? É, assim, de verdade, eu fiquei sabendo mais pelas reações que tiveram, até o Alexandre comentou no grupo, coisa e tal, né? Porque, meu, o cara, o ministro, ia apurar a denúncia. Seja ela que for, para mim é papel de ministro, certo? Ah, ele fez um acordo com a milícia, com a milícia, está, sei lá que diabo que domina aquele lá. Tem que provar. E não estou falando do Alexandre, tem que provar, tem que falando do Eduardo Bolsonaro, que fez literalmente essa crítica que ele pode ser é, instigado a provar o que ele falou. E eu acho que pega um pouquinho de mal para um político rotular todo mundo que está lá no complexo de marginal, né? Mas também é, eu não dependo de voto de ninguém. Ah, e ficou esquisito. Aí teve, teve uma coisa que eu achei interessante, uma tal de Madalene, o da Folha. Ficou brava que o Flávio Dino vai processar o Eduardo Bolsonaro por ele ter questionado o, chamado os caras de tudo de bandido. Isso alimenta o bolsonarismo. Aí eu fiquei na dúvida. Como assim? Você deixa o cara falar a merda que quiser, vai repercutir. Não pode chamar o cara a responder, aprovar o que ele falou pela lei. Eu acho que às vezes esses colunistas, eles viajam no identismo deles. Sei lá, cara. É assim. É quase, pra mim é quase uma notícia, cara. Como é que chama o ministro? Excelência? Vossa
2: Santidade. Excelência. Excelência, excelência, eu só pedi o senhor pediu a arma para os bandidos igual pedir busca. Porque o Buscac o senhor exigiu documentação, entregar arma, essas coisas, né? Será que ele pediu lá pro pessoal lá do, do movimento?
1: Será que ele viu a arma lá? Os caras são Parece retardados para importar armas. Duas coisas aí. Primeiro, é, eu queria saber o que, é que tanto essa galera do CAC tem medo de, de, de fazer mais um registro disso aí. tá? Mas isso é outro esquema. Em relação ao Eduardo, eu. Acho que é o papel dele mesmo fazer isso aí. Não, não se poderia esperar outra coisa dele. Tá? É o papel que cabe a ele fazer isso mesmo, até para poder alimentar a galera que vai votar nele. Né? Mas eu só acho curioso esse inconformismo dele e o cara não abre a boca para falar que o vizinho do pai dele, lá no condomínio, lá até ontem, foi feita a maior apreensão de armas no vizinho do pai dele. Na casa vizinha. É que foi superado ontem por Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu teve uma apreensão gigante ontem. Mas, cara, ele nunca, ele nunca, eu nunca vi ele abrir a boca pra falar nada. Porque fala assim, porra, o vizinho do meu pai tava com um monte de fuzil lá. É isso que eu acho engraçado. É seletivo o inconformismo, né? E em relação ao Flávio Dino lá, é, cara, bandido, ele é um monte de coisas. Mas ele não é burro. Ele sabe muito bem que se atacar um ministro de Estado, seja ele qual for, ele sabe muito bem a merda que vai dar. Entendeu? Então, o cara não é burro. Pode estar um ministro lá, os caras falam assim, mas ele fazer o quê? Vai matar o menino, vai tirar lá? No outro dia, o exército está aqui. Entendeu? Então, os caras não são burros, tá? Não são burros. E, aliás, você sabe bem, Alexandre, você mora no Rio, né? No Rio tem várias comunidades que são dominadas por... O que, o que menos um dono de morro quer é confusão. Por incrível que pareça. Por quê? Muitos deles pagam... Polícia, pra polícia não ir lá, não encher o saco, aquela história toda que a gente já sabe, né? Que é contada da todo, em todo lugar, todo mundo já sabe isso aí. O que acontece? Cada vez mais que a polícia vai lá, é mais eles têm que pagar. Então o cara não quer esse tipo de problema. Entendeu? Então, cara, eu, eu acho assim, eu acho que não teve nada disso de pedir para entrar, tem nada disso. Foi lá, tem uma ONG lá que inclusive, eu acho que, eu, não, eu acho que apresentou uma proposta de alguma coisa lá. É, ele foi lá, mano, tem foto no site do governo, tá lá, ele lá, tava na agenda, beleza. É, cara, a comunidade da Maré, por mais que tenha traficante, de cacete, tá cheio de brasileiro, todo mundo é brasileiro lá, tem todos os direitos iguais, igual a gente, entendeu? Não tem problema algum pra mim o um ministro ir lá. Ele, pra mim tem mais problema. Na casa de um deputado, ou de um candidato à presidência O vizinho tem encontrado um monte E, mano, vizinho que é envolvido com o assassinato De uma vereadora Que teve problema com o filho dele Que, inclusive, eu tava vendo esses dias Parece que vai começar a respingar no Carluxo O negócio da Marielle né? Parece que estão falando isso aí Parece que estão que começando a achar que foi o mandante Não sei, tá? Eu, não, eu só li por alto tá, Então, eu acho isso tudo muito é, Esquisito, tá ligado? Mas, voltando ao assunto do Flávio Dino, não acho que ele tenha pedido para entrar lá, não acho mesmo, tá? É... E eu acho, cara, ele foi lá, tava lá no, no, na agenda oficial, não tem o que falar, mano.
2: Não é esquisito, Olá. você não entra lá, ninguém entra lá se, se não tiver fechamento com o caras, Bralho, não entra. Não, tá contar
3: uma, uma história, né, Alexandre? tem um vidinho, né, tem um... Aqui a americana tem um deputado, a mulher dele é irmã de um amigo meu, fez faculdade comigo tal, não vou falar o nome das pessoas porque não interessa também. O <risos> mulher tava meio bravo com o cara e ligou para ele, né? Aí ele desligou o telefone, ligou outra vez e desligou o telefone. Na terceira ele ligou, é urgente? Ela falou assim, depende que você acha que é urgente, Estou roubando prédio. Por azar da mulher, ela tava de frente com o, ele estava de frente com o secretário de Segurança de São Paulo. <risos> aí ele falou... Pra ele, Pô, é que tá, é, minha mulher está falando que está roubando o prédio. Ele Não, calma aí, deixa eu lá. Havia helicóptero, o polícia inteiro no prédio do casal. Aí foram ver o roubo tinha sido de manhã. Na, na frente e tal. Né? E o cara falou assim, céu não colocar a cara de vergonha do povo. né? <risos> Resumo imagina se você dá um tiro perto do Flávio Dino igual teve o suposto atentado até mal explicado até agora lá no Tarciso o que que acontece na...
1: o cara, os caras não são retardados não gente. sou mesmo, nem um pouco velho. nem um pouco
3: eu trabalhava eu trabalhei em outro laboratório que dão para mim é diferente tratamento que dão pro Flávio Dino o resto é obra é essa eu trabalhava em outro laboratório você tem uns 15 anos Aí pintou um trabalho para entregar
2: numa favela lá no... Vila, como é que é o nome da favela? Parque União. Aí o rapaz, o boy, né, o motoboy, foi lá levar o trabalho. Chegou lá na favela, não foi motoboy não, foi boy de, de, de ônibus mesmo. Chegou lá, veio um garotinho dos seus oito anos, nove anos. E aí, tio, tá indo para onde? Não, foi ali numa doutora ali, entregar um trabalho, o quê? Como é que é? Peraí. Você é tá da onde? Ele morava em outra favela, né? Aqui no Andaraí. Aí chegou lá... Daqui a pouco vem o outro mais novo, mais velho um pouquinho. E aí, tá indo pra onde? Não, tendo aqui, tá indo pra onde? Eu sou do fulano de tal que eu não sei da onde. É? Você é lá do Andaraí? É? Quer um comando lá? Perguntou o nome do chefe lá do Andaraí. Aí a gente mandou o fulano de tal. Ah tá, tranquilo, então vai lá, tu vai na doutora, né? Vai e falou, beleza. A sorte dele é que era o mesmo comando. Era o comando vermelho onde ele foi e era o comando vermelho onde ele morava. E ele conheceu o dono lá onde ele morava. Se fosse outro comando, se fosse mineira, terceiro comando, ele ia ficar lá mesmo, cara. Não entra onde o Flávio Dino entrou,
3: ninguém vai. Você não vai, eu não vou, ninguém vai. Não, não entra. Cara. Não teve campanha lá, aquele tempo atrás, Alexandre? E? Vocês falaram Mar, que o boné é do CPX, que, que o cara não,
2: falou... Não, 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 outro lugar. Lá é Maré, ah, o CPX não. é alemão. É longe pra cacete. Porra, é muito longe. Não <risos> é, tem noção. É. É, longe, é, é longe pra caramba.
1: É, Alexandre, lá, de mas como eu falei, você tá, obviamente, não tô. É, eu tô e não tô. Mano, você não pode comparar o um motoboy com o um ministro de Estado.
0: Não, é,
2: entendeu? eu sei, mas é
1: esquisito, é esquisito, velho. Ah, cara, não, não eu, é eu não vejo nada de esquisito, não, entendeu? Se fosse o contrário também, uhum. se fosse Eduardo indo lá pra fazer ONG também, eu não achar nada de estranho. Entendeu? O problema, às vezes, é. O problema, às vezes, é chegar no palanque lá e homenagear a miliciano. Isso aí ninguém fala nada, né? Mas tudo bem. você falou de condomínio também, esse condomínio lá na Barra, a Barra é um lugar de emergente, ninguém se conhece lá dentro. você A pessoa mora tipo, no subúrbio,
2: começa a fazer um dinheirinho, vai morar na Barra. A pessoa não sabe o que, é, o que você faz, o que
1: você é, tá lá morando no condomínio. Você compra uma casa, você usa a casa. Ninguém se conhece lá, lá Cara, eu, Mas, eu, eu o, queria o, ter um o amigo igual a, a God, Tatuíno falou Tatuíno. Que, que O Tatuinho falou que, que saiu comentado as meninas do
2: condomínio lá, é, mas aí
1: é criança, né, cara? Aí, pô, passa o rodo mesmo. O <risos> cara é gastando daquele jeito, né? É bonitão, né? Fluente. Vamos seguir? Ô, isso não Fala, a Ele já tá devagar. Deixa eu devagar um pouco mais.
3: Você viu que ele foi contratado, né, no senador? Sabe quando onde que ele vai bater ponto? Será,
2: cara? Todo é e
0: esse, bairro bairro
1: é. esse, esse cara, ele. O cara, o, o senador, fazia parte do governo do pai dele, né? Eu não sei Acho qual que carro sim, que ele tinha. Eu não sei se ele era ministro, cara. Mas será o cara... que a
2: Janja batia ponto quando trabalhava
1: na Eletrobras? Não sei. Será lá. que a Janja batia ponto quando
2: trabalhava na Petrobras? Não sei, Acho cara. que ela era é de carreira, né, Alexandre. É. Mas será que ela batia
0: ponto? Não sei, será ó. que
1: ela trabalhava todo dia? Ué.
2: <risos>
1: bate bate. bate ah. com a outra. Bate com a Bom, bora. Peraí, vai, vai. Vai, vai, vai confirmar o vereador? O senador, Velcro, é não?
3: Ah, deixa eu falar. É, senador, filho, de Bolsonaro. Vamos ver se sai alguma coisa. Não é? Ih, cara, eu tenho que ver o programa do Velcro. Não, não vi o programa do Velho. Vou ver quando acabar aqui o programa. Eles vai trabalhar com o senador tá da Catarina. Jorge Seif Júnior. quem que é Jorge
2: Seif Júnior? O Jorge Seif é se o. Ele é do da, da, da peixe, é. A pesca, né? É o da pesca, é o da pesca. Ah, mas o da pesca é natural, o secretário da pesca Santa Catarina,
3: que lá é uma uma área, que isso aí é engraçado, né? Santa Catarina você pesca mais no Brasil inteiro, é. porque o litoral não é tão grande. Que tradição
1: é, é. é. tradição, sei lá. Vamos seguir? Pronto, pronto. Vamos trocar. Galera, essa semana o capitalismo, mais uma vez, afrontou uma. Vamos ver o que, que aconteceu. Fala aí, Velk, que quebrou banco nos Estados Unidos, é? Dois bancos sem liquidez
3: precisando ser socorridos pelo Estado. Estadão malvadão. É. Yeah. Vai socializar os, os prejuízos. É, é? E aí os próprios bancos também já estão começando a comprar carteira desses bancos falidos para não... Não... Ah, não avalancar, né? Porque você perde uma crise de confiabilidade, o um negócio de total. Mas a grande questão, você fala isso, né? O lucro é individual, o prejuízo é coletivo. Yeah. E aí o pobrezinho lá de Wisconsin vai pagar o prejuízo do, do banqueiro bilionário. Eu acho muito engraçado essas coisas, cara. E aí você fala, ah, vamos só gerar um, um, um serviço
1: público de saúde como assim, Você vai dar dinheiro para pobre, vai dar dinheiro para povo sem trabalhar? Negócio muito louco, cara. Não sou comunista, cara, mas tem essas, essas contradições do capitalismo me intrigando também. Cara, tem um filme que chama Grande Demais para Quebrar. Salvo engano, isso foi o um ministro de Estado americano que falou, ou foi o próprio presidente na época que falou, não lembro. 2008 era o Bush ainda, né? Obama entrou em 2009, foi isso? É, quando teve aquela crise lá, da, das bolhas da, de, de, de imobiliária lá nos Estados Unidos, tem um filme que chama Grande Demais para Quebrar. Recomendo, cara. Recomendo. É muito bom. Conta a história daquilo lá do ponto de vista dos bancos, assim. Tudo o que aconteceu. Tem cheio de cara fera lá. Veja esse filme. Muito bom. E tem
3: um... Uma vez alguém falou para mim, não lembro se foi um profissional na faculdade, jornalista, sei lá. Mas a ideia dele é o seguinte, você se acha rico. Beleza. Mas por que você acha rico? para ser empregado numa multinacional, então você é pobre. Você se acha rico, mas por quê? Porque você é um empresário. Legal. Se você quebrar, vai aparecer alguém no BNDES para te socorrer? Vai sair a foto, seu, vai sair alguém lamentando o fechamento da sua empresa no jornal, tipo a Folha, o Globo zero hora alguma coisa assim de grande escalação não então você é pobre você pode ser um pobre que se deu muito bem na vida mas é rico o rico mesmo
1: é o cara que não, é, falou que é grande demais para quebrar exato 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 esse é o rico é. se você não é se ninguém vai socorrer para
3: socorrer a sua empresa você é pobre é. tem um amigo ele tem uma, já contei a história dele pra vocês, ele tem uma metalúrgica em Pirassununga, terra da Caninha 51. A Caninha 51 dá tanta grana que ele paga, ele falou uma vez pra mim, ele paga mais de 100 mil de SMS por mês. 100 mil de SMS é grana, certo? Muito. O prefeito nem recebe ele.
2: Se ele precisar falar alguma coisa com a prefeitura, fala com o secretário, que o prefeito não recebe um cara de 100 mil de SMS. Ele tem cliente especial nessa pedaço Pirassununga aí, cara. Olha o número. É. Você imagina quanto que custa de de cachaça por litro? De semestre
0: por litro de cachaça, bicho. O yeah, cliente
2: dele é deceptivo, é certo deceptivo, cara. É. É. Tá, é. Não, Quando, tá na moda tomar Deus cachaça
1: Deus de
2: Deus novo? Deus. né? vão lá com o americano lá garantiu os saques. Porque o povo fica desesperado. Se for todo mundo Sacar? fazer saco do banco,
1: banco não dá para pagar, bro. Exatamente, o banco não tem liquidez para isso. É, é cara. Vamos lá, vamos lá Não, não, a gente tem dinheiro para bancar todos
2: os saques. aí a galera acalmou. Mas a coisa tá esquisita. É, tem problema também com o negócio do Banco do Silício, né? Ela está com Silício lá, teve problema. Nasdaq teve problema.
1: É, foi banca... esse aí, foi esse que alavancou tudo, né? <risos> Parece que tem um banco suíço também, né, o Vel, que tá indo pro saco? É, por
3: é, enquanto foram dois, o tal do banco do Silicon Valley, uma coisa assim,
1: é. ó, que só tá de se coisa Não, teve um banco que tem o tempo. Silicon Valley tá pra quebrar, não quebrou ainda. E tem um que quebrou, é um pequeno de Nova York, eu acho. Mas parece que o Credit Suisse tava com problema também. Nossa, o Credit Suisse se quebrar, aí tá frio, né? Então. É, e... Se
2: quebrar, e o mercado é a base de confiança, né, cara?
0: Então, esse, é, esse, é essa é a fragilidade. Você chama, é é do mundo escritural que fala, né? O dinheiro não existe. Ele gira entre,
3: entre eles mesmos, escrituralmente. Ele, tipo, ele, ele é obrigado a depositar X% no fundo de garantidor e vai emitindo crédito. Ele vai fazendo dinheiro de virtual. Ou seja,
1: Entendi. nenhum banco do mundo, nem for o, o banco do judeu mais rico do mundo, ele não tem o dinheiro que ele está custodiado lá. Na verdade, cara. É só. Tem... Tem um, tem um, um dos. dos é, um do, dos pensadores do anarquismo, que é o Proudhon, ele questionava muito os bancos, né? Ele falou, o banco produz o quê? O que, que banco produz e é tão poderoso? E você parar para pensar é isso mesmo, né, mano? O que, que o banco produz? Me diz. Você pega, você não ele pega nada. Ele pega seu dinheiro, fica rico e você fica pobre. É louco isso, cara. É muito louco esse, esse negócio do banco, cara.
2: É porque parece que na década de 70, não sei se foi o Nixon, ele mudou o sistema de lastro americano que
3: era baseado em ouro. Aí eu acho que ele acabou com essa parada de ouro e aí começou a bagunça. <risos> é, eu não sei, foi logo da segunda guerra mundial é, e o dinheiro deixou de ser lastrado no ouro para ser lastreado na credibilidade do governo
1: americano. E desde então ele tem um cheque sim, um cheque ilimitado, um ilimitado para emitir, né? Um cheque branco para fazer o que quer, né?
3: É, pô, falar é falar o déficit dele é muito maior que o nosso, o um déficit do Estado americano é maior que o déficit do Estado brasileiro, proporcionalmente, evidentemente, e os caras estão tá tudo bem, porque eles sabem que, meu, você pega um título de dívida pública americana a 1,5%, é dinheiro em caixa, não, é, não vai quebrar nunca, ou não agora, né? Sei <risos> yeah. lá. Vamos seguir? Partiu, Bom. Ah, posso falar já no começo?
1: Espera <risos> aí. Como no Brasil nada é... Não é impossível ter uma semana de boa, teve uma certa forfé em relação aos consignados dos aposentados. O Ministério da Previdência baixou o percentual e aí os bancos pularam fora. Né, não não, Velc? Então,
3: essa história a gente pode analisar de duas maneiras. Primeiro, que teve uma. É, Carlos Lupi deveria ter analisado melhor as circunstâncias e amarrado com a Caixa Econômica Federal também. Então eu acho que faltou muita articulação do governo. Agora, no mérito, ele está certo. Você imaginar, é dinheiro de aposentado, 2,40% ao mês, dinheiro que não tem como perder. 2,40% ao mês é mais de 30% ao ano. O cara pega... Quando você vai colocar dinheiro na poupança, o cara paga 6% ao ano. Se ele pagar títulos e... Aquele... É CDI, é 13% ao ano. Ele repassa, cobras os aposentados a 30% e dinheiro que não vai perder porque já é descontado direto do Estado. É pornográfico esse valor. E a grande questão é, foi mal articulado porque o Banco do Brasil ainda é um banco público. A Caixa não. Quer dizer, o Banco do Brasil é um banco comercial com capital aberto, né? Banco público com capital aberto. A Caixa não, a Caixa é um banco, foi feito para comentar a política pública mesmo. Não concorre com, não tem ações na Bolsa, não concorre com ninguém e ele poderia ter implementado a política através da Caixa, e os outros iriam atrás, porque isso é uma máquina de ganhar dinheiro. a dona Leila da Crédito quanto dinheiro essa mulher já não ganhou com esses créditos consignados? Então, faltou muito articulação
1: no governo, muita. É, sabe uma, duas coisas que eu, eu, a primeira, é que eu vi que esse lance do, dos bancos se afastarem tem, passa pelo Haddad, que isso foi ele que chegou e falou, ó, não é assim, você não resolve isso assim, tem que passar por aqui, aí o Haddad mesmo falou, ah galera, ameaça que vai pular fora pra isso cair, e outra coisa, eu acho, por mais que isso vá pra frente que eu acho que não vai, tá eu acho que não vai, concordo com você, é um absurdo quanto cobra do, do, de, de gente idosa, eu já atendi muita gente idosa, cara, o cara não tem você vai olhar assim e vai cara. mas cara, quanto empréstimo você tem aqui, você tá louco, você quer lá que às vezes faz empréstimo também, só pra ter o dinheiro na mão, não tô nem precisando e paga um absurdo de juros isso é outra questão que a gente pode debater mas eu acho também que por mais que isso passe na na, na remota hipótese disso acontecer, é, por mais que os bancos ameacem, nah, a gente não vai fazer mais, vai aparecer uma crefisa da vida pequena que vai aceitar fazer, vai bancar fazer isso e vai ganhar muita grana. <coughs>
3: ah. que é uma máquina que dinheiro, literalmente. Você imagina que você trabalha com dinheiro que você não tem a gente já viu que dinheiro é escritural nós conversamos hoje sobre isso ganhando, ganhando antecipando créditos do governo que ele
1: vai pagar porque ele pode deixar ele pagar qualquer um menos os veinhos, exatamente
3: porque o veinho vai dar problema
1: <risos>
3: e assim é, meu, talvez e aí é uma coisa que a gente surgiu na cabeça agora seja a questão se já o Google na semana passada a ascensão das passagens aéreas ou hoje o Carlos Zupi deu essa ideia. Talvez seja o pessoal do Núcleo Duro do PT quebrando a zinha de quem não é do Núcleo Duro do PT, né? Pode e ser. Como você sai do projeto desse sem estar... sem ser o Lula aparecendo primeiro, né?
1: Aliás, o Lula, numa reunião dos ministros, falou, né? Todo projeto tem que ser caminhado para a Casa Civil, tem que ser de governo, não do Ministério. Né? Teve essa semana, ele teve uma reunião com os ministros, e falou isso. Ele falou, ó, toda a proposta... Mande para a Casa Civil, tem que ser a proposta do governo, não de cada ministro, né? na reunião dele lá com os ministros. É, cara, é, é, essa é a questão, é, talvez seja o preço que ele começa a pagar aí pelas essas várias coligações que ele fez para conseguir se eleger, né? Eu tenho ministro ali que, por exemplo, tem a galera do União Brasil, tem aquela galera que falou: quero tal ministério, foi ter que ceder, foi ter que ceder, tem que ceder. Então não tem jeito, cara, aí acontece isso aí. Mas eu acho, sinceramente, que esse lance da, do consignado aí não vai para frente, não. Vai cair essa, essa, essa a, a proposta do, do Carlos Goupé, vai cair. Parece que ele já foi suspenso, já. É, não vai para frente.
2: Já foi suspenso. Não vai para frente isso aí, não. O fato da Número, só para ilustrar a situação, ligaram lá para casa, falaram com o meu tio, né? Aí falaram assim, não, é do banco, o senhor tem liberado já na conta R$ 9 mil, reais. já pode tirar agora, só o senhor autorizar meu tio, beleza, quanto é que eu vou ter que pagar? 24 de 1.200 aí o meu tio teve que fazer uma piadinha é. você
1: pega uma e paga 24 de 1.200 não dá né brother não dá então, esse, 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 mim, esse é uma coisa pra mim que eu acho que é, é, deveria ter algum órgão não sei se o PROCON, não sei o que que deveria ficar em cima porque isso aí que aconteceu com o seu tio às vezes acontece com aquele senhorzinho mais simples mais humilde que não tem, aí ele vai falar ele... o que que ele pensa. Ele não pensa nas 24 de 1.200, ele pensa em 9 mil na mão. Entendeu? Ele fala, ah, porra, 9 na mil mão. na mão, porra, dinheiro na mão. Entendeu? Aí depois se ferra inteiro lá. E outra, como é conseguir nada, xará? Ele não tem nem, sabe? Quando ele vê, não vai cair na conta. Quando eu levo, mas cadê meu dinheiro? Já era. Então, eu vi um
3: caso agora, o cidadão tava devendo 100 pau pro banco. E como que ele chegou nesse 100 pau? É, o, o banco, a pessoa ia lá todo mês receber a aposentadoria, falou assim, até oh, o um consignado aqui, vamos renovar. Renovou 30 vezes o consignado em 40 meses. Aí, o advogado entrou em contato com o banco e falou assim, viu, é nítido que isso aí não está certo, você está vendo que você está passando, né? Aí o banco fez a conta, falou assim, ah, vamos ignorar os empréstimos, tudo vem que está
1: tudo com 20 mil em 30 parcelas. Imagina quanto que esses juros multiplicaram o dinheiro do velho e outra coisa, não é incomum acontecer isso aí, Velho. Eu já peguei casos várias vezes de que o cara tava pegando empréstimo a renovar, fazia um outro empréstimo, fazia um outro empréstimo e aí eu não pagava. Aí eu, o banco depois ia cobrando, cobrando. Aí chegava um ponto que o banco cobrava num valor muito abaixo do que ele só para o cara pagar qualquer coisa, entendeu? Chegava o cara devia, é. devia 60 mil. Eu não vou pagar, não vou pagar, o cara vai, 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 vai. vai falando mano, se tu pagar 5 mil, tá, acaba o assunto. Eu falei, cara. Então,
3: é isso que tem, tem vários fatores, né? A ganância do próprio mercado financeiro e a cobrança de metas que os funcionários vão lá e fazem consignado a pessoa. Aproveita da, da fragilidade da, do ser humano que tá lá, não sabe fazer, não conhece e tal. E faz consignado, aqui,
1: ele faz só de jeitar só saindo aqui. Porque ele tem meta para cumprir. Exatamente exatamente de... tem um, não, um paralelo também com aquele não lance isso, né? tem um aquele... é... tem, tem, o... tem um lance também de oi oh, desculpa Alexandre não vi
2: o que o Velho falou que a pessoa tem quota o funcionário do banco tem quota para vender e nada isso quando entrar é inteligência artificial não precisar mais nem nem de funcionário para fazer isso
1: é yeah. Não, tem um lance similar, o que acontece que, às vezes, com, com muitas agências, a galera que chama de estacionamento, agência de carro, que o cara vai lá, ele, o, o cara que vai vender, ele dá uma forjada nos, nos documentos falando que o cara ganha mais do que realmente ele ganha para poder financiar o carro, porque vai passar o crédito para a financeira, ele recebe, a financeira se resolve com o cara lá, e às vezes o cara, vem a financeira cobrando o negócio do cara, o cara não tem a menor condição de pagar, porque o cara ganha dois mil, o cara jogou lá que ele ganha 7. Aí bota lá, parcela 1.500 reais. Começa a vir cobrando e fala, mas eu não vi, eu falei, mas, é, tem mas... Um, e, e entra nesse lance de meta. Um monte de coisa, véio. tem um monte de pilantragem por aí. Talvez seja por isso que o Brasil não vai para frente, né? ou alguns pedaços não vão para frente, porque quem faz isso aí se dá bem, né? Que muito é, tempo, você isso sabe que o cara do, da loja de carro, além de ganhar o
3: valor do carro, ele ganha um troco do, do financiamento, né?
1: Exatamente. Tem cashback,
3: ainda. <risos> você vai ela, tentar comprar um carro à vista, o cara fala assim, não, parcela em duas vezes sem juros. Só vai ganhar.
1: Verdade. Então, Verdade.
3: Da financeira. Eu nunca consegui comprar um
2: carro
1: à vista, então... <risos> <risos> ainda não, ainda não, ainda não. Mas já, vai... Vai, um homem fluente como você na região aqui, você vai. <risos> Vamos seguir? Partiu. Galera, o Pochá já se meteu em várias polêmicas, muito por conta do Porta dos Fundos, várias coisas, mas essa semana ele deu uma entrevista para o Jornal Globo e ele explicou uma situação, muita gente sabe que ele se separou da mulher, porque a mulher queria ter filho e ele não. Só que ele foi mais contundente na... Na, nas, na, nas declarações dele. Ele expôs lá, ele falou, mano, eu não quero chegar em casa, ter um filho, entendeu? Depender de mim. Não é porque é falta de... Ele estava ele, ele falando muito não a questão de afeto, mas mais o um lance da responsabilidade. que ele entende que ele não quer isso, entendeu? Ele chegou, ao muitos relacionamentos é, ficam ruins até por conta disso. Um quer ter filho, o outro não, mas o, o que não quer aceita que para agradar o outro, eles têm filhos, aí acaba com é, é, um casamento de merda, desculpa, o francês, fica aquele casamento ruim, e é, que a criança cresce naquele ambiente ruim, e vai seguindo e tudo mais, e cara, e ele foi bem honesto com a esposa dele, falou, ah, cara, você está numa idade já avançada, é, vai lá atrás de, de alguém que vai te dar um filho, porque essa pessoa não, não serei eu, e ele tem um estalo, que ele falou que ele tava no bar, conversando com o amigo dele. E ele falando pro amigo, falou, não, cara, eu tenho que, a gente tem que, tem que ter filho, não sei o que ela que eu prometi isso a ela. O amigo dele falou, mas cara, você não tem que fazer isso se você não quiser, né? Você vai fazer isso se você quiser. Você não pode fazer isso por ela, isso é uma puta responsa. Você tem vontade de ter filho? Ele falou, não. Eu falei, então, cara, pra que que você vai fazer isso, né? E aí já não acerta, a inclusive lá no cabaré, no grupo de distintos senhores, é, quando eu postei isso lá, e, pô, a galera me xinga, né? ah, é lá. porque eu, o Alexandre também divide essa opinião comigo, eu, <risos> eu tenho que tomar muito cuidado eu falar aqui, para não dar merda, mas cara, eu não sou fã, <risos> eu não sou fã de ser pai, não tenho a menor vontade, nunca tive, entendeu, sou muito, não hum, falar muito feliz, é meio flu, -flu. Mas eu sou muito contente com essa minha decisão, não me arrependo nem um pouco, eu já estou velho, já estou já chegando nos 50, está branquinho já aqui, ó. Tô chegando nos 50, eu não me arrependo disso, de nunca ter tido filho, não penso em ter, tá? Eu acredito que o Alexandre pensa da mesma forma que eu. Mas nisso aqui, antes de eu ver o Alexandre, eu quero ouvir o Velc, que o Velc é o contrário. O Velc é pai, é um puta pai. Você vê que se dedica bastante ao filho, entendeu? e eu queria ouvir a opinião do Velc sobre isso sobre essa, essa, esse ponto que o Pochá levantou, Velc. o que, que você acha disso?
3: eu acho mais do que eu sincero e aliás, é muito melhor você falar, viu não, 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 dou, não dou pra coisa do que ser um pai de merda um pai ausente Aliás,
1: acho não. Aliás, continue sendo pai de merda, porque eu tenho emprego lá no fórum por causa dele. Continue é, sendo pai da pensão, não para É verdade, verdade. Que... Continue sendo os bostas, <risos> seus merdas. Continue sendo os bostas. Mas o cara, o, o que? Viu?
3: É, o cara é pai, é fornecedor de material biológico, mas não está presente. Não gosta de ser pai. Muitas vezes usa criança para compensar as frustrações dele cara, quando eu fui no Futebol Society com o moleque lá, se tem um cara louco gritando com o filho dele, humilhando, porque tipo, ele acha que o pai deu, o filho dele é o Neymar entendeu? Então o cara tá compensando a falta de talento, entendeu? futebol no filho meu, seu pai é, é muito bom é a melhor coisa que tiver, que tem no mundo, eu recomendo você tem um ser humano pra você ajudar, pra você conviver que vai te amar sempre, ou não né? é muito bom mas seja um bom pai. Se for para ser um pai de merda, não seja mesmo. E, e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a seguir que ela crescer e multiplicar. -vos. Eu mesmo tenho um filho só. E só vou ter um filho.
1: Sempre a pressão para ter mais filhos existe. Você sente isso aí? Ah, quando vai ter o segundo? Eu não quero. É o velho que desabafando que a mulher dele pressiona ele para ter outro filho. Sente isso aí, Olha lá, ele tá olhando assim, tipo, ela tá olhando com a arma assim, ó, o que é que você vai falar aí? Eu, é pelo contrário, eu, ela até, até, no começo ela até queria, mas depois ela vai percebendo também que a vida não foi feita pra casar com muitos filhos mais. Você
3: <risos> vai, é, quarto de hotel, quarto de hotel pra três pessoas, é X, quarto de hotel pra quatro, cinco, é o topo, cara. A vida financeiramente se tornou inviável ter muitos filhos o
1: crescer multiplicar e você ficou caro. E não é só isso não, né, Velk? O mundo também, né? Eu acho que quando você pensa em ter também. filho, tudo bem, porque nem você coloca. Você coloca sua perspectiva, sua relação com o seu filho. Mas uma coisa que eu sempre pensei muito é o seguinte. O mundo, né, Xará? Você tá fazendo o filho não para você, é para o mundo. E, porra, você não. vai entregar o filho para que mundo? Entendeu? Que mundo vai ser esse? O mundo, porra, você vê que nossos valores são cada vez mais indo pro lixo, né? É... As coisas estão ficando muito esquisitas, muito estranhas. A gente está pegando uma fase de transição de, de, das coisas, assim. É... Que mundo. Porra, você vai, deixar um... você vai embora um dia, seu filho vai ficar aí. Talvez assim, não, não vai ficar tanto que a sua diferença do seu filho não é tão grande assim. Mas, por exemplo, eu e meu pai, vamos supor assim. Ou, ou então, melhor, eu e meu pai a gente tem 35 anos de diferença. Então, vamos pensar o seguinte: eu, se eu tivesse um filho agora. Porra, meu filho vai chegar na fase adulta? Talvez eu não esteja vivo quando ele chegar na fase adulta. Né, e eu bater na madeira? Esqueci de bater na madeira quando eu falei, eu um filho agora vai que dá azar, né? É. Então, cara, eu falei, é, eu fico pensando, porra, que, que eu vou deixar uma pessoa pra que mundo? Entendeu? Porque Não. isso é um negócio que tem que se pensar também, tá? Esse mundo tá muito louco,
3: mas aí você tem que, sei lá, eu vejo pelo menos, eu acho que o meu filho, o meu grande legado pro mundo, e eu tô criando um ser humano bacana, ele vai estar no mundo bosta, vai o mundo é foda, mas assim, ele é um cara que tá, tem condições de fazer diferença. Não, não, não fazer diferença, ah, vai ser presidente, vai mudar o mundo, não. Mudar o mundo em de volta dele, sabe? Ele tem, esse, ele tem esses valores, mas ele perde a preocupação. E, ah, o mundo tá cada vez mais complicado, tá? E, é assim, <risos> é... É engraçado, que eu, outra coisa que eu vejo, a nossa geração tem filhos, é, muitos caras têm filhos porque precisam de alguém pra amar. Alguém pra amar, não você amar, o filho te amar. E aí cria filhos bosta também, porque o cara é mimado, o cara não sabe, não consegue ouvir não, porque o pai não fala não, porque vai com o filho e fica triste com ele. E assim, a minha mulher é muito melhor que eu, eu sou muito mais é, mole com o moleque. Bomba, Ela já é mais firme. Ainda bem que um compensa o outro.
1: Falar nisso, só uma coisa: é falar nisso dos filhos da nossa geração vai ser o próximo tema que a gente vai falar sobre isso. Mas, que eu eu quero bem, o... para completar, Bel. Muitos pais Eles é, têm medo que o filho não goste dele. E na verdade ele tem que desejar que o filho respeite ele, que o filho
3: entenda, tenha valores, coisa e tal, né? Então você vai, a frustração. Outro, lembra da geração dos nossos pais, um pouquinho antes, o cara tinha muito filho pra alguém tomar conta dele, na Felice. Pra alguém tomar conta da roça. E já viu que não vai, vai ficar abandonando o vazio também, se depender de filho. É foda, cara. Verdade. Ou seja, tenha filho porque você quer. Tenha filho porque você tá preparado pra ter um filho. Porque você, tá, você vai amar alguém.
1: Não tenha filho pra compensar alguma coisa que você acha que você precisa. Acho que é esse o caminho. Ou até pior, né? Pra salvar alguma coisa. né? Tem gente que tem filho pra salvar um casamento, é. né? que é pior ainda, Sim, né? Muito. Porque quando chega esse ponto, xará, porque o negócio já não tem mais jeito. Entendeu? Você tem que apelar pra falar, mano, não adianta, vai lá, ali na frente vai aflorar a merda entre vocês. É,
3: mas continue fazendo isso quando eu
1: tenho emprego. <risos> é, todos os idiotas aí, sejam um pais, seus imbecis, porque se o velho que tem emprego é porque eu tenho emprego. É. <risos> entendeu? para é.
2: o o sábio, eu queria falar sobre uma frase do sábio, né? O grande mestre Auei, isso dá uma cadeia. A única coisa do Brasil que dá cadeia, você não pagar essa parada. Aquele rapaz do, aquele músico é Pericles, né? Ficou pagando a pensão 30 mil de pensão, brado. E aí, depois, o moleque já velho já descobriu que ele não era o pai, ele fez o DNA e ele não era o pai, ele chegou a ser preso. E ele não é o pai.
1: É, Sinistro parada. É, tem, tem várias vezes. Para ter filho hoje acho... é um
2: absurdo o colégio. É plano de saúde, é celular, é pra tá caro, né? E você vai ter três filhos, complicado. Antigamente não precisava nada, você só tava dar comida pro moleque e o colégio era público. Hoje em dia tudo é. o colégio é longe, tem que ter transporte. Fica caro, Brad, fica muito caro. E, e sabe a... como é que conserta isso? O pô, o João tá vindo aí, Braguer. muçulmano, cada cara pode ter quatro mulheres, muitos filhos, e eu não sei como é que eles fazem com negócio de celular e com o ano de saúde.
0: <risos> que, mano,
2: que porra. E, então, pessoal, pessoal, eu vou falar o que acontece com o Puechá. Chegaram para o Puechá e falaram assim, ó, não, você pode ser pai? Mas é o seguinte, você vai ter que ter um percurso com a sua esposa. Ele, o quê? Não quero. Não, isso aí não. Ô,
1: mano eu posso falar uma parada, eu, eu, me, eu, 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 me, eu me surpreendi quando eu soube que ele, era, que ele não era homossexual, cara, que eu sempre achei que fosse, cara, eu falei, como assim, mano, e outra, digo mais, hein, digo mais a parada, hein, vou falar uma parada, hein, é pegador esse desgraçado, hein, ele é pegador, hein, porque ele já tá com outra mulher, mano, ele não é fácil não, rapaz, só tem aquele jeitão dele lá, tu fala assim, pá, isso aí não é nada, isso é arame liso, arame cacete, e a gente aqui, ó, os otários dele. Ô, <risos> oh, ele diz que é racho, mas tô achando
0: que ele é tricolor, vai valer os hein, cara?
1: <risos> Ô, Belco, você sabe o porquê da cartola com o Fluminense ou não? os não, então, não tá? então, exatamente, porque a torcida do Fluminense, antigamente, era tida como os ricos, a calça alta, e usava cartola na época que o Fluminense foi, foi fundado, né, então é por isso que tem esse lance de cartola com o Fluminense inclusive e o, o bom, mascote agora, era o é um cartola o
3: jogador podia ser moreno né,
1: isso, isso é, o coxa branca também é por causa disso, né do, 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 do Curitiba também se lança aí de, de coxa branca, essas paradas aí. É, é são as mazelas do nosso Brasil. Vamos seguir? Vamos, Galera, essa semana... Como é que eu vou falar isso aqui sem ser muito rude? Mas três meninas, sim, três crianças idiotas... Tudo bem, eu não vou, vou entrar muito nessa, porque, porra, quem não fez brincadeira escrota, né? Mas o problema é que tinha certa petulância, uma certa arrogância naquilo ali. Três meninos da faculdade de Bauru, que por sinal até já trancaram o curso e vazaram, é, fizeram uma piada com uma aluna dos seus 40 e poucos anos que não sabia usar o Google. É, tem aquele lance, faz aquela chacota, que é velho, aquele choque de gerações, né? Mas, cara, é uma coisa que eu acho meio... Como é que eu vou falar? Quando você faz de uma forma para menosprezar os outros, cara, eu acho uma parada... Como é que eu vou... Puta, é difícil falar isso sem, ter... sem ser ofensivo, cara. Mas... Ah, não, se eu Ah, cara, é, cara... Eu, na ah, verdade... É, bom, é depois bota <risos> Cara, é, é uma coisa eu acho... A gente no bloco anterior falou sobre o lance da geração, mas eu acho que essas, essa, essa, os filhos da nossa geração, eles são. Cara, o que porra, óbvio, que tem exceções, o filho do Velk é um. Mas a sua grande maioria, cara, são um bando de bosta, velho, esses moleque, velho. São uns, uns, sabe, um negócio que, porra, não tem um calo na mão, não trabalha, nunca pegou um ônibus, não se relaciona com as pessoas eles acreditam realmente que tem, tem castas na sociedade que pessoas são mais importantes que as outras pela sua origem pelo seu, seu, seu ter o ter humano ter humano. Então é, sugerou umaceleuma do cacete, né a, a mulher logicamente ficou muito magoada né porque se tornou público e tudo mais é, eu já fui escrotão, já fiz piada com o velho já discuti com o velho por causa de cachorro na rua, Entendeu? Eu não tô aqui pagando cagador de regra, não, eu sou bem escroto. Faço muita merda, falo muita merda. Mas, cara, eu procuro jamais menosprezar uma pessoa por causa disso e outra por causa de uma coisa idiota. Olha o valor para elas. Google, saber usar o Google. Pra você ver o nível de idiotice dessas crianças. Alexandre, você que trouxe esse tema aqui, o que você acha disso, mano? É a
2: geração da vacilação, né, cara? A geração que foi criada pelo YouTube, né, Brian? Os pais também querem dar tudo o que eles não tiveram. Os pais querem para os filhos tudo aqueles que eles não tiveram. E, e porra, os pais aí, pô, todo mundo fraco,
1: né, cara? A geração muito fraca. Eu Ridículo isso aí, cara. Hum, difícil essa parada. E É, cara, porra. Ô, ô Vial, por favor, promete uma coisa, pai. Não deixe seu filho ser assim, não, cara. Deixa deixe seu filho ser assim, escroto, assim, não, velho. Não, e outra coisa assim, né, o
3: pior, a pior sensação que o pessoal pode ser é tão arrogante que ela se dá o direito de ser burra. Porque aquelas meninas, todo mundo aqui já fez piada desse NAP.
1: Eu não.
3: Mas é aquelas meninas foram bem retardadas que filmaram e acharam que elas tinham tanto valor que o
1: negócio não ia dar ruim, né? É, é mano, é... É, mano. Entendeu? É e, engraçado assim, cara, é, eu fiz faculdade com o Brás, nosso amigo, que Nos Deus deixou. não tenha. Mas assim, o cara era um cara, é, tipo, ele entrou na faculdade
3: com 40 e poucos anos, 44, conhecei quase a idade que eu tenho hoje. Eu olhava pra ele, pensando num cara gente boa, O um cara que olhava, eu tomava cerveja com ele. Nice. Eu sentia satisfação de estar convivendo com, com, convivendo com ele, foi meu padrinho de casamento. Você
1: olha pra você, foi é um pai ad -hoc que tá lá com você, né? É, cara, sabe? É, cara, que nem uma coisa, o Braz, eu fui associado do Braz há muito tempo, a gente, porra, dividiu sala há mais de 10 anos, dividiu porta, né? Ficou no mesmo prédio 10 anos. E, cara, ele tinha várias lances de, 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 de... com tecnologia, que é normal. Ele viu com o celular, Bruno, o que é isso aqui? Eu explicava a ele, entendeu? Lógico que eu zoava, Vai, porra, Braz, tá foda isso aí. Mas, cara, é sempre de uma forma respeitosa e dá pra sentir nas meninas ali que não foi uma brincadeira qualquer que se faz com uma colega de sala de aula. Que todo mundo faz. Entendeu? É, também não estou exibindo, falando que é legal fazer, mas é um negócio normal fazer, brincar. Rolou um certo menosprezo ali mesmo. Entendeu? Rolou um Sim. menosprezo, Sabe? Isso, isso, cara, isso, isso, é, isso é feio, cara. Isso é feio. Isso é feio. É, isso é feio. É, bedofobia?
0: É idosofobia?
2: Qual o nome dessa parada? Tem um nomezinho técnico. Ah, é. Feio, essa
1: é. é? Isso aí é pau no cuzice. desculpa a expressão, mãe, desculpa, tá falando isso aí. <risos> Essas meninas são três pau no cu, os caras são, bota um pi, bota um pi, pi.
3: chama o negócio.
1: Ah, cara, pô, é. É, é um bando de... Então, mas uma coisa, eu tava conversando com a patroa hoje,
3: ela falou o Chris Martin, que é um cara chato pra caramba, tá, a banda dele é chata, e ele é chato. Ele tava até um vídeo dele fofinho rolando na internet, que ele, a filha dele tava trabalhando no, numa loja de vendedora. Ele é casado com a Guilherme Paltrow. No, é, no caixa de uma loja. Ela é casada com a Guilherme Paltrow, ou seja, dois milionários, né? E a menina trabalhando de vendedora numa loja de departamento. E ele foi lá comprar uma roupa, deu tchauzinho pra ela tal, né? Ou seja, o valor do trabalho... É, tipo, eu não estou falando que adolescente tem que trabalhar, porque às vezes o cara faz medicina e estuda o dia inteiro, né? Mas a gente culturalmente não tem esse valor, né? A Colocar o cara para trabalhar no McDonald's, aqui o cara trabalha porque ele tem necessidade para ajudar a família, não para se formar como um cidadão, né?
1: É, não... não então, eu, é, isso, eu acho, por exemplo, é, você, é, é, o cara, ele, ele tem contato com outras pessoas e ele aprende a ser pessoa, entendeu, ele não fica preso aos valores do... ele, ele se confronta com pessoas com outros valores, ele entende um mundo diferente quando ele socializa com outras pessoas, né, essas meninas certamente que não trabalham nem nada elas é... elas perdem uma grande oportunidade de porra, de serem pessoas melhores e de serem profissionais de excelência né, no que vão fazer e para ficar, ser idiota entendeu, eu sou contra eu sou isso, mano, eu peguei isso eu entrei na faculdade com 24 anos, tá eu fui estudar por N motivos, porque, porra, eu tava fazendo um serviço que tinha um cara que fazia aquilo há 20 anos. O mesmo serviço, eu falei, mano, eu não quero daqui a 20 anos estar aqui, entendeu? E eu fui estudar, resolvi estudar. E eu entrei com 24 anos, para mim, é, porra, aí tu sai tarde pro mercado de trabalho? Pode ser, pode ser que não, pode ser que sim. Mas foi uma idade boa, porque ali eu falei, mano, isso aqui é um divisor de águas na minha vida. Então tem que levar isso a sério. Eu convivi com muita gente que acabou de sair do segundo grau e entrou na faculdade, entendeu? Que tinha canetas de cores diferentes para fazer anotação do que o professor falava, entendeu? Então eu acho que essas pessoas assim, mano, é, eu, eu sou contrário onde eu quero chegar. Que tô falando para caralho já? Onde eu quero chegar? Eu acho que porra assim que sair do segundo grau não teria que entrar na faculdade. Primeiro que às vezes nem sabe o que quer. Eu não sei se é uma pessoa de 18, 19 anos sabe que, porra, vou estudar isso aqui, é, vou, vou ser isso aqui da vida. De repente não tem esse discernimento, nem se descobriu ali, a gente está fazendo a vontade dos pais, né? E como a gente estudei à noite, que nem o Velco também estudando a gente tinha muita gente mais velha tal, gente que, porra, tinha oportunidade de estudar, queria estudar para mudar de vida, né? Que foi o meu caso, é, mas, porra, tinha muita da molecada, assim, que você via aquela gente perdida, tá ligado? Que nem eu falei, pra mim era sintomático isso. Uma caneta de cada cor, pra ser para marcar as coisas, eu falei, sabe, com fichário. Fichário, irmão. Sabe, eu fiquei, sabe, eu não eu olhava assim e falei, porra. Não, não, não. Você não tinha que estar tá aqui, não ia falar mal, mas eu acho que tinha que ter um, 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 um intervalo quando você sai do segundo grau, que não é segundo grau que o Marco fala também, né? Por isso que a gente é velho. Sai do segundo grau pra faculdade. Tinha que, sabe, ter um intervalinho ali. Para pessoa, sabe, poder é, até salutar isso, entendeu? Aí entra na faculdade de forma armadura, madura, sabe? Porra, entendendo mais da vida. E aí vai saber o que quer, vai se dedicar melhor ao que estuda. Porque o que tinha de gente, deve ter acontecido na sua sala também, Velcro. O que tinha de gente que no metade do curso estava arrependido de estar tá fazendo direito, porra, não estava no gibi, mas por quê? Às vezes foi porque, porra, porque foi, entendeu? Então acho que, sabe, perdeu perdeu aquele tempo todo. Perdeu, perdeu é, tempo e perdeu. Mudado, cara. É difícil mudar de curso Eu tenho um amigo,
3: Thales ele, ele passou numa pública Federal de medicina Pai médico, irmão médico, tio médico Tudo, e o cara queria fazer faca O cara não, não, não era pra ser médico Aí ele desistiu do curso, imagina você ter coragem Desistir do um curso de medicina Lá pro segundo ano, começou a fazer engenharia Mas a praia dele mesmo É visitar feira vendo faca isso que é
1: o que ele queria fazer na vida. É, cara. Mano, a gente tem, tem um moleque no grupo lá, o, o Vitor. Mano, eu já falei, eu já conversei várias vezes com ele. Tem idade de ser meu filho. Eu falei, mano, o cara já passou... Cara, são pouquíssimas pessoas que eu conheço que passam na faculdade federal com a facilidade que ele passava. Só que aí você vai ver os cursos. Cara, os cursos totalmente diferentes um do outro. Eu falei, mano, você tá perdido, né, irmão? Porque porra, tu passa pra história, passa pra educação física, passa pra arqueologia, passa pra engenharia, passa pra economia. Eu falei, porra, por que que tu presta? Tu tá perdido, né? É por isso que eu falo que às vezes o cara tem que viver um pouco. O cara tá perdido. Mas nenhum dos cursos que ele, que ele prestou tinha ligação com o outro, cara. Entendeu? Eu falei, o cara passava federal, velho. Nem qualquer um que passa pra federal, irmão. Entendeu? Vamos falar ah. assim. Entendeu? Você fica, porra. Mas eu falei, e ele começava o curso e parava. Porque lá não identifiquei, caralho. Tá vendo? Então eu falei, mano, por isso que às vezes é o seguinte, às vezes é melhor parar, esperar, viver, trampar e o cacete e depois falar, porra, agora eu vou estudar. Entendeu? Que porra, às vezes você vai seguir um caminho. Hoje ele se formou e tudo mais, né? Mas, porra, eu falei, mano, você tá onde? Um eu convilho coisa com ele, eu falei, você tá perdido, velho. semana mano, os cursos que se prestam tem um, não tem ligação nenhuma com o outro. Coisa totalmente diferente, entendeu? E eu sempre falei isso pra galera. Quando né, a galera mais nova vem falar comigo, não estude pensando só, não, isso vai ser bom profissionalmente, vou ganhar dinheiro com isso. Falei, não faça isso. Estude, porque tu vai investir teu tempo, teu dinheiro. Estude uma parada que você goste, que você se identifique. Depois você faz sua vida em cima daquilo. Porque, mano, se você for estudar só focando nisso, tu tá fudido, véio. tu vai ser mó infeliz e tu não vai conseguir o objetivo que você quer. Eu tenho camarada que fez pós em tributário, porque, porra, tributário é uma área boa pra advogar. Mano, pergunta pro cara se o cara advoga essa porra. Não, entendeu? Porque pensou que era, que ia ganhar grana. E não é assim, mano. Tu tem que fazer uma parada que tu curte, entendeu? E a partir daquilo, tu vai ganhar dinheiro, mano. Pode ganhar, não ganhar tanto quanto você imagina. Mas tu vai ganhar dinheiro e, porra, tu vai ser feliz, irmão. Que isso é importante. Ser feliz com o que tu faz, Entendeu? Não, porra, fazer um negócio que, ah, isso que dá dinheiro. Porra, a vida, mano, a vida passa aí, a vida é curta pra caralho. Tu vai passar a sua vida querendo acumular dinheiro vivendo, porra. Entendeu? E vivendo que eu digo, né? Às vezes tem cara que acha que é viver, é viajar, conhecer o mundo. Olha, conhecer o mundo. Mano, às vezes o viver é sentar num boteco tocar tocar ideia com o teu camarada tomando a cerveja. Entendeu? Fazer coisa simples da vida é viver. Chega que eu já falei demais. Agora eu é com vocês. <risos>
0: No meu
2: tempo eram os velhos que davam um trote nos mais novos. Agora parece que a coisa mudou.
1: Verdade. As
0: coisas novinhas estão trote
1: velhos. Verdade. É o mundo tá. que a gente aquele conversa que a gente teve anterior lá negócio de que mundo a gente vai deixar para os filhos aí entra nessa parada aí. É, e o pior
3: de toda essa história, né? Que a velha é mais nova que nós três, né? <risos>
1: Aí, essa parte a gente poderia ter deixado passar, né? <risos> Nossa, é, mas faz parte, faz parte, faz parte. Eu trabalho,
3: eu trabalho com muito menor colaborador lá no fórum. E de vez em quando você escuta alguém falando assim, ai, minha mãe tá muito velha. Aí você olha, quantos anos você tem, filha da puta? Ah, 36. Assim, 36 sua é velha.
1: É, cara, foda. Eu lá na academia eu tenho esse Sim. confronto assim. Os caras acham que eu tenho que fazer a mesma coisa que eles. Eu falo: assim, ô filho da puta, eu tenho nada pra para ser teu pai, seu animal. Você acha que eu vou conseguir fazer a mesma coisa? Você é tá louco, velho? Ah, foda, eu... foda, foda. Ah. foda. Vamos seguir? Vamos.
3: Eu tenho que, eu tenho que cortar cabelo daqui a pouco. Falta muito.
1: Não é só o futebol paulista agora?
3: Ah, então beleza. Então vamos lá pra encerrar.
1: Agora um assunto muito bom. Lembrando que o assunto vai ficar restrito ao futebol de São Paulo. Eu não quero falar do meu time nesse, nesse momento, tá? Tô, tô, tô chateado. É... Três dos quatro grandes de São Paulo ficaram fora das semifinais, né, Vioque? Isso é um sintoma de quê?
3: Essa mudança de regra da Federação Paulista, que não é um pode ter time campeão mundial nas finais. <risos> Mas, assim, o campeonato a, a parte que é do começo do ano teve uma mudança de regulamento eu não sei se se aplica aos cariocas ou aos campeonatos que não tem mais os grandes
1: os times da Série A não tem mais vaga automática para Copa do Brasil não, se muda o calendário inteiro o Brasil agora então aí você imagina o seguinte
3: São Paulo terceira maior audiência do Brasil no futebol, aliás, é a terceira maior Corinthians, segunda maior audiência do futebol do Brasil fora da, da Copa do Brasil
1: não, o, será não... que vai ter uma do mesa? ah não, mas, por exemplo vai ter o Santos que eu vi que o Santos parece que tem que eu vi lá que o Santos parece que tem que vencer a Copa do Brasil ou classificar para Libertadores, o um negócio assim para poder ir, ou então disputar a Copa São Paulo, né? a Copa Paulista, é que ele se, inscreve, é. ele se inscrever, não sei se o Santos vai ter essa humildade de se inscrever na Copa Paulista, tá? porque o vencedor da São Copa Paulo Paulista é vai. São Paulo é a mesma coisa, os três times estão na mesma. E
3: essa tal Copa Paulista é vem time da Série B2 até quem nunca ficou. Ou seja, você
1: só tem a perder, né? Porque você perdeu um troço desse você tá. Verdade. Entendeu? A vergonha só aumenta se acontecer isso aí. É, cara, mas posso falar uma coisa? Eu sou do tempo ah. e eu acho que era o correto. É, por exemplo, fazendo um paralelo: Libertadores. Só aí o, o campeão e o, o campeão do brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, mano. Não tinha esse lance de 10. É que, porra, rola dinheiro, os caras fazem mesmo, não estão nem vendo. Mas a Copa do Brasil, se eu não me engano, teve uma época também que era classificação via campeonato estadual. né E isso eu acho legal, tá? porque Os campeonatos estaduais andaram muito uh, escanteados, né? desvalorizados. Isso valoriza muito o campeonato estadual. E é um negócio que porra eu eu Alexandre aqui eu não sei como é que era aqui em São Paulo mas gente porra na nossa infância adolescência mano você não se falava muito de ser campeão brasileiro de libertadores falava de ganhar um estadual Deus queria ganhar um carioca entendeu era, era era um negócio assim porra, a disputa entendeu eu cresci nesse nesse meio que porra, o campeonato estadual tinha um puta valor entendeu ser campeão carioca ficar zoando os outros Aí é, isso eu acho legal porque vai valorizar o estadual cara eu acho que tem que valorizar mesmo porque além de ser de serem campeonatos muito tradicionais no Brasil... Pô, tem coisa mais legal que ver seu, seu time jogar lá em Moça Bonita, mano... Na Rua Baleri... Isso é maneiro pra cacete, velho... Pô, tu tá rindo, velho, que é maior maneiro, velho... Aquele estádiozinho acanhado, jogando 40 agora tem que jogar à tarde... Porque não tem luz lá naquela desgraça... Vasco e Bangu... Entendeu? Porra, é maneiro pra cacete, cara... O Alexandre concorda comigo, pô... Pô, Vasco e América... Porra, o América, o América precisa ressurgir urgentemente, cara. Puta cara, talvez a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Entendeu? Precisa ressurgir. Falo, é, é legal essas paradas.
3: Eu falo com um amigo meu, Paulo Eduardo, que tem dois tipos de gente do mundo, né? E tem o que tá no meio. Ou o cara é muito jurandir, que gosta de assistir lá no Moça Bonita. Ou o cara é muito Enzo, que gosta de assistir, sei lá, Chelsea
1: é, e... é, é. É, entendeu? É, então, é, é um lance também que tá acabando isso, né? Até do lance dos... De... Antigamente era você torcer para um time grande do seu estado e o time da sua cidade. Hoje estou, é, torce pro time do seu estado e o time lá de fora. Entendeu? Daqui a pouco vão torcer só pro time lá de fora. Eu acho muito maneiro isso, eu acho uma forma de valorizar o estadual, eu acho muito importante. Você botou no bolo aí... É, dos times paulistas, mas tem que botar o Botafogo também, né? O Botafogo ficou fora das semifinais finais do, do Carioca então o Botafogo também, não, por enquanto não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem né, então, é, cara o Botafogo deve ser a décima ou décima primeira audiência
3: né? é importante pelo peso igual o Santos, o Santos são importantes né? mas, inclusive, eu tenho a teoria, tá? o que, que dá mais repercussão, o Atlético Paranaense ser campeão brasileiro, no
1: mesmo dia o Botafogo o que, que vai ser mais repercutido? Botafogo.
3: Quem que é o grande? O Botafogo ou o Atlético Paranaense?
1: Atlético Paranaense é um cocô ah. de clube. Eu odeio esse clube, velho. Odeio esse clube. Odeio não, clube. Não, eu odeio esse clube. Você suspeita pra falar do Atlético? Que é o único que tá, eu não gosto de... Pra não falar pra ganhar pra não falar. Não, assim, mas imagina, é que ó, é ó imagina. Camisa que foi vergada por, por Garrincha, Milton Santos, velho. Para não tem, então. até de Paraná não tem pode até ter alguns, alguns títulos agora, mas nunca vai ter história do, do Botafogo, rapaz, esquece isso é.
3: então é o que eu falo, o grande de verdade é o time que se ele for rebaixado, ele vai ter
1: muito mais gente xingando, entrando salo, do que se o outro for campeão é lógico, é. é lógico, sem dúvida entendeu, sem dúvida mano, olha o quanto de o Corinthians deu audiência pra caralho que não caiu então, deu Teve investimento porque ah, tá em todo jornal, cara. Todo mundo falou que queria patrocinar comparado. o Corinthians. porra, tá em todo jornal. pô Minha marca vai aparecer em todo lugar. Mal comparando, quando a Grécia ganhou a euro, mudou o que na Grécia? Mudou o que do status da Grécia? Nada. Nada. Tipo pequeno é, pequeno, é tipo pequeno esquece. Nada, verdade. Se for Portugal tivesse ganhado, nossa, pelo menos aqui no Brasil, né por causa da nossa relação, seria uma diferença. Mas pra Grécia não mudou nada. Nada. Não, ficou como se não tivesse ocorrido, como se não tivesse nem ido. Entendeu? O futebol grego não cresceu, os clubes não cresceram, nada. Não teve nenhum respingozinho de nada. Entendeu? Nada. Inclusive, até um dia a gente pode conversar sobre isso, até em relação aos esportes olímpicos. Vou fazendo um paralelo aqui, parênteses, roubando o seu, 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 seu programa. É, tá é. tava um cochete quê É... Mano, o, o, no, não ficou legado... É é. Não ficou legado nenhum na Grécia, do ano de ter vencido lá. O, a Olimpíada não ficou legado nenhum no Brasil. A Olimpíada deixou alguns legados. Alguns. Por exemplo, handball depois foi lá e beliscou Mundial. O atletismo, volta e meia, tem algum cara ali disputando alguma coisa ou outra. O boxe cresceu bastante no Brasil. Tanto é que fez campeão olímpico nas duas últimas Olimpíadas tem é, tem é, o, o box amador tem se destacado lá fora entendeu mas o é mesmo mano, falando da que trouxe da grécia não deixou nada mano então eu acho muito maneiro voltando ao estadual campeonato estadual acho muito maneiro cara eu acho muito maneiro ficar muito triste o negócio ficar lá relegado tá certo que os caras têm que acertar a fórmula é uma forma de merda. teve uma época que o campeonato no rio era tão maneiro velho a taça guanabara a taça rio é dois grupos disputavam entre eles, o vencedor fazia sempre final e tinha final eram os dois turnos, a taça ria, a taça Guanabara era assim, porra, era um negócio maneiro pra cacete, aí os caras já mudaram já faz um monte de merda, já faz ponto corrido, tudo pra ganhar dinheiro na televisão né, e o dinheiro destrói as coisas, destrói as coisas Garanto, eu não lembro do momento do Paulista eu queria falar o seguinte coisa do do é pior
2: a coisa mudou. Antigamente, década de 70, 80, o legal era ser campeão estadual. O Brasil era tricampeão do mundo. Libertadores era coisa de sul-americano, de Argentina, que não tinha Mundial, essas porras de Paraguai, Equador, Bolívia. O Brasil era tricampeão do mundo. O legal era ser campeão estadual e zoar o cara ali no bar, no trabalho. Agora mudou a coisa, né? Vai ter que ser campeão da Libertadores e lá perder a porra do campeonato da
1: FIFA exato, e outra eu posso falar uma coisa, até esse lance do mundial a FIFA tem que repensar isso porque o fato de agora, por sul-americano ganhar a Libertadores, chegar lá, passar vergonha no mundial, como um clube aí que a gente conhece aí, passar vergonha lá é... cara, tira, tira, tira o, 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 o valor da Libertadores, cara isso é muito louco entendeu? isso é muito louco, só assim, porra se você ganha Libertadores, mas tu vai lá no Mundial e tu passa vergonha, o que fica é vergonha que você passou no Mundial, não Libertadores que você ganhou. Isso é maluquice, cara. Então, Libertadores puto, é um negócio difícil de pra... ganhar, mano. Eu, eu,
0: eu passava, passava pra... da Libertadores no primeiro semestre, Se se passava, você ganhava a
1: Libertadores, ficava seis meses sofrendo de ansiedade e foi pro Mundial. É, mas, mano, Agora, é... você ganhou a Libertadores, é. semana que vem você vai pro Mundial. É. Então, eu achava isso maneiro, eu achava legal o Mundial quando era um jogo só, e eu já falei isso com vocês várias vezes era o Mundial que eu queria que o Vasco vencesse. Não aquele que o Corinthians ganhou. Aquilo que vencesse, legal, ia dar uma zoada e tal, mas aquela final com o Real Madrid, aquele era o jogo que eu queria que o Vasco vencesse. Entendeu? Aquilo era o Mundial pra mim. entendeu? Porque pô, era o um campeão de um com o um campeão de outro. Não tinha? É o -Rilau. Rilau, né Alexandre? É Al o Rilau? Eu acho que eu tô falando o mesmo. É o do... né? Ah, Tomás. Eu
0: não sei se tá certo no vídeo ou é assim que tá
2: certo no vídeo. Ah, certo. Vai,
1: vai pro inferno. Fora, não, Cabo, chega, boludo. Tu não sabe brincar, tu não sabe brincar. Agora é o seguinte, fica de graça aí. Esse episódio vai ao ar no do domingo. Do tô, episódio, tu, tu tá rindo agora? Tu, tu tá rindo agora? Mas tu vai chorar hoje, final da tarde. Escreve é o que eu tô te falando. Vocês vão pagar o preço por causa do ABC. Tô falando isso aí. Hein. Vocês ganharam uma segunda na cagada. Como a
2: musiquinha do Pelé?
1: não, 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 tem musiquinha ah, do é, não é você toda
2: criança tem que aí ó, tô.
1: galera, acho que deu por hoje muito então, obrigado a vocês aí que estão nos vendo, o a Velho vez. tem que cortar o cabelo o Alexandre tem que tomar o um remedinho dele que já passou da hora de tomar o um remedinho dele olha lá, o Velho não, vai cortar o cabelo
2: abraço, abraço, Ô, Sim, o Velho, tu abraço. paga mais
1: barato pra cortar o cabelo, porque tem as partes aí que não precisa muito, né
2: Ah, Oi. Dá
3: trabalho harmonizar. <risos> Ih,
1: mas não faz a Ah, vambora, vambora. Pela bota de barbeiro de 10 reais no bairro, hein? <risos> Esses caras estão tudo aqui cobrando uma fortuna. É, não, é assim. O vai fazer a foda também, pô. Até hoje em dia, o negócio vai ficar lá tomando cerveja. Ah, vai cagar, rapaz. Senta lá, fica, pega uma tem fila do inferno, que assim que era antigamente. Uma fila do cacete. Ficar sentado lá esperando, lendo revista velha. Jornal velho, esperando sua vez. Hoje não, os caras ficaram tomando cerveja. Os caras gourmetizaram, fuderam o mundo. Fuderam o mundo, fuderam o mundo. Fuderam o mundo. Vamos Velcro, recado final. Não, só tomara que agora o vídeo esteja gravando. Vai, né? Agora vai, agora vai, agora vai, agora
2: vai. Então, então, então. Então, eu falei
3: ainda, fiquem todo mundo com Deus, uma boa semana. Aquela coisa bonita, né? Então, vamos lá, fiquem com Deus, uma boa semana. E vamos...
1: Fomos, cara. Alexandre? Tu é mágico, cara? Essa cartola aí, tu vai descobrir é, com essa cartola aí. Olha o que eu vou tirar da cartola. Aqui, ó. C, ó. <risos> ó, fica zoando meu time aí, viado. Um <risos> <risos>
2: abraço aí pra semana. E comenta aí se você
1: viu o corte ou você viu. Tocava aí o. <risos> é, vamos, vamos, vamos. Vou, vou fechar aqui com o boné aqui do Serra. Serra, maestra lá. Ah. Uh... Valeu galera, um abraço, até final, até semana que vem. fomos Valeu
0: camarada. É... <risos> Dementes
1: Podcast,
0: onde a demência é levada a sério.